0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Mehr als 1300 Festnahmen heute Nacht in Frankreich bei erneuten gewalttätigen Ausschreitungen. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem besprechen wir 10 Jahre Centerparks, Brostalsee und dabei die Entwicklung des Tourismus dort. Und im Interview der Woche Hans-Ulrich Thalhofer vom Arbeitgeberverband Bauwirtschaft im Saarland über Klimaschutz und Bauen. Jetzt schon die vierte Nacht in Folge mit Randalen in Frankreich. Diesmal war auch die Stadt Metz und umliegende Orte betroffen. Im Metzer Brennpunktviertel Borny zum Beispiel wurde eine Bibliothek in Brand gesetzt. In Voipi und Jütz, zwei kleine Städte nördlich von Metz, wurden McDonalds-Filialen angezündet. Anlass der Proteste war ja die Tötung eines 17-Jährigen durch einen Polizisten am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle. Einen Überblick über die Krawallnacht in Frankreich hat Stephanie Markert zunächst ein Blick nach Marseille.
1: Da war er doch gerade drei Tage lang in Marseille am Mittelmeer am Anfang der Woche. Präsident Macron hatte dort versprochen, schneller als zuvor Phase 2 seines 5-Milliarden-Euro-Plans Marseille en Grand, Marseille ganz groß umzusetzen. Doch renovierte Schulen oder eine neue Straßenbahnlinie reichen anscheinend nicht für die in vielen Vierteln von Armut und Bandenkriminalität gezeichnete Stadt. Marseille war letzte Nacht der Hotspot. Überall wurde geplündert, auch in Alexanders Tabakladen. Er äußert sich fassungslos im Nachrichtensender BFM TV. Ich ich stehe um fünf auf, arbeite, gebe mein Bestes. Meine drei Angestellten musste ich erst mal arbeitslos melden. Ich habe nichts mehr, alles ist kaputt. Macron, handeln Sie. So kann das nicht weitergehen. Ich verlasse das Land, weil hier Chaos herrscht.
2: Il Land ist le Chaos. monsieur Macron, agissez.
1: Vor Aufregung sorgte auch, dass aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr landesweit keine Busse und Bahnen mehr fuhren. In Paris war mancher Urz schon um 7 Uhr Schluss. Im Netz kursieren Hassvideos und Aufrufe zur Gewalt. Regierungsvertreter trafen sich mit den Plattformen, die ihrerseits nicht zum Sündenbock gemacht werden wollten. Präsident Macron pocht darauf,
3: Snapchat,
1: über die Netzwerke organisiert sich Gewalt. Bei den Jüngsten scheint es zu einem Ausstieg aus der realen Welt zu kommen. Und man hat den Eindruck, einige leben auf der Straße ihre Videospiele aus. Für Aufsehen sorgt ein Schreiben der zwei größten Polizeigewerkschaften Frankreichs. Man sei im Krieg und kämpfe gegen Schädlinge und wilde Horden, heißt es dort. Ein Sprachgebrauch, der an die rechtsextreme Fraktionschefin Marine Le Pen erinnert. Sie fordert... Im Angesicht von Horden, erfasst von zerstörerischer Wut ohne Grenzen, gibt es keine andere Lösung als die Rückkehr zur Ordnung der Republik durch lokale Ausgangssperren und, wenn die Lage anhält oder sich verschärft, durch einen Ausnahmezustand. Der Ihr Parteichef, Gendarme Badella, selbst in einer Vorstadt groß geworden, erklärte, Finanzen seien in der Banlieue nicht das Problem, da sei Geld rübergegossen worden. Man habe den Vierteln alles gegeben.
4: alles gegeben.
1: Belegt sind mehr als zehn Pläne, um die Vorstädte dynamischer zu machen, seit Ende der 70er Jahre. Für Badella liegen die Probleme bei Kultur und Sicherheit letztlich in der Einwanderung. Innenminister Darmanin hat dazu bereits ein neues Gesetz vorgelegt, das es im Parlament aber nicht leicht haben dürfte. Letzte Nacht hat er sich wohl aber verrechnet. Darmanin sprach von einer geringeren Intensität der Krawalle, dann aber schnellte die Zahl der Festnahmen auf einen Rekordwert über 1300. Die Polizei greift also auch mehr durch. Auch die Zahl der Plünderungen vervielfachte sich. Dafür wurden weniger Autos abgebrannt und weniger Polizisten verletzt. Yasid Kerfi hat eine Vorstadtvergangenheit und ist heute Mediator und Dozent in Nanterre. Sein Rezept vor der Beerdigung Nahels heute Nachmittag in dem Vorort. Es fehlt an Kontaktbeamten, die mal im Hausflur mit den Jugendlichen sprechen. Das ist doch nicht so schwer. Leute, die selbst aus
0: den Vierteln stammen. Je mehr Dialog, desto weniger Gewalt. Über die anhaltenden Krawalle in Frankreich hat Stephanie Markert berichtet. Studienkredite sind in den USA ein Riesenproblem. Die Studiengebühren sind hoch, deshalb häuft sich bei vielen Studierenden ein Schuldenberg an. Und diese Schulden, die werden viele nur sehr langsam oder gar nicht wieder los. Präsident Biden hat das Thema schon im Wahlkampf 2020 zu einem seiner zentralen innenpolitischen Anliegen gemacht. Nun hat er eine Regelung geplant, nach der 43 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern ein Teil der Studienschulden erlassen werden sollte. Aber das wurde vom obersten Gericht gestern kassiert. Reaktionen von
5: Arne Bartram. Sie sind wütend, sauer und enttäuscht. Viele Studenten hatten gehofft, einen Teil ihres Studienkredits von der Regierung erlassen zu bekommen. Der oberste Gerichtshof hat den Plan von Präsident Joe Biden aber gestoppt. Auf der Videoplattform TikTok lassen junge Amerikaner ihren Frust raus.
3: Ihr kid.
5: reichen Kids, kids school, genießt weiter Gratis-Ausflüge und tolle Lebensläufe.
3: To and
5: Andere, vor allem konservative Amerikaner, feiern dagegen, dass die Mehrheit der Richter der Meinung war, die Regierung hat ihre Kompetenzen überschritten. Sie hätte das Parlament abstimmen lassen müssen, statt selbst das umgerechnet rund 394 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket auf den Weg zu bringen. Wir, die nicht studiert haben, wollen nicht für eure Kredite zahlen. Für Präsident Biden ist die Entscheidung ein schwerer Rückschlag. Die Hilfe für Studenten war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Und für seine Wiederwahl nächstes Jahr braucht er die Stimmen der jungen Leute. Die heutige Entscheidung hat einen Weg verschlossen. Jetzt müssen wir einen neuen finden. Ich werde nie aufhören, für euch zu kämpfen. Wir werden alle unsere Möglichkeiten nutzen, um eure Schulden zu erlassen, damit ihr eure Träume erreichen könnt. Das ist gut für die Wirtschaft, gut für das Land und es wird für euch gut sein. Am letzten Tag vor ihrer Sommerpause haben die obersten Richter der USA noch eine Entscheidung getroffen, die das Land spaltet. Sie haben einer religiösen Webdesignerin recht gegeben, die sich weigert, Hochzeitsseiten für homosexuelle Paare zu entwerfen. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung stehe über einem Gesetz gegen Diskriminierung in ihrem Bundesstaat Colorado. Für liberale Amerikaner ein Skandal. Joey Jackson. Anwalt beim Fernsehsender CNN. Wenn wir der Verfassung erlauben, Diskriminierung zu schützen, weil wir sagen, naja gut, wenn du nicht daran glaubst, musst du die Person nicht bedienen. Was kommt als nächstes? Wird es Geschäfte geben, die einschränken, wen sie wie bedienen, weil sie sagen, das ist mein Verfassungsrecht? Konservative jubeln dagegen auch über diese Entscheidung. In beiden Fällen war ausschlaggebend, dass die konservativ eingestellten Richter am obersten Gerichtshof inzwischen die klare Mehrheit haben. Sechs zu drei. Vor allem, da Ex-Präsident Donald Trump in seiner Amtszeit gleich drei nominieren konnte. Sarah Huckabee Sanders, republikanische Gouverneurin beim Sender Fox News. Ich bin so stolz auf den obersten Gerichtshof und seine Entscheidungen. Die Richter sind für die Meinungsfreiheit eingestanden und haben die außer Kontrolle geratenen Verrücktheiten gestoppt, die aus Washington kommen. Das ist ein großer Tag für unser Land und eine Erinnerung daran, dass wir eine konservative Mehrheit bei den Richtern haben, dank der Nominierungen von Donald Trump. Die Entscheidungen spalten nicht nur das Land, sondern auch die Richter selbst. Die unterlegenen Liberalen werfen ihren konservativen Kollegen vor, sie würden politische Entscheidungen treffen.
0: Heute vor zehn Jahren, am 1. Juli 2013, ist er eröffnet worden, der Ferientag am Brustalsee. Nicht jeder und jede war mit der Ansiedlung dieses Centerparks glücklich. Ein Stück unberührte Idylle am See ist verloren gegangen. Aber die Anlage gilt längst als eines der touristischen Highlights im Saarland. Stefan De Deppen.
2: 130 Millionen Euro Investitionssumme, 30 Millionen Euro vom Land, nach Jahrzehnten des Planens und Verwerfens am 1. Juli 2013 konnten die ersten Gäste in dem Ferienpark am Bostalsee einziehen. Centerparks bzw. der Mutterkonzern Pierre Vacances wagte den Sprung in den Kreis St. Wendel. Der Landkreis musste letztlich noch mit einer stillen Einlage und Kaufgarantie für eventuell nicht verkaufte Häuser einspringen. Alles Schnee von gestern, so Landrat Udo Rechtenwald.
4: Diese Einlage ist samt hoher Verzinsung längst wieder zurückgeflossen. Das heißt, wir haben sogar davon finanziell profitiert. Nach zehn
2: Jahren Centerparks sagt Birgit Graufogel, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Saarland. Die Investition hat dem Land gut getan. TZS-Chefin Grauvogel verweist auf die neue Zielgruppe, die der Park in Saarland lockt: Familien. Es sind ja auch kindgerechte oder familiengerechte Wanderwege entstanden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen: die Familienfreundlichkeit hat auch ein Stück weit dazu gewonnen. Am Ostersee wird heute gefeiert, nicht nur im Park, auch im Kreis
4: Sorektenwald. Denn zehn Jahre Senderparks ist ein Meilenstein in der touristischen Entwicklung unserer Region. 76 Prozent der Gäste von Senderparks äh, sagen, sie kommen wieder. Und wenn wir dadurch Gäste in die Region bringen, die ansonsten nicht gekommen wären, profitiert davon die gesamte Region. Der
2: touristische Erfolg lässt sich nicht nur im Ferienpark, sondern rund um den See auf Schritt und Tritt greifen, so Reckenwald.
4: Wenn man sich erinnert, wie die Gornesweiler Seite davor gestaltet war und wie sich das jetzt darstellt und Folgeinvestitionen ausgelöst hat, wie die Seezeitlodge oder jetzt den Wasserspielplatz, auch Ferienwohnungen, die rund um den See entstanden sind, haben wir dadurch eine Infrastruktur zwischenzeitlich geschaffen, die das Angebot komplettiert.
2: Über 75 Prozent der Gäste des Ferienparks kommen aus Deutschland, so Center Managerin Esther Puma. Ähnlich hoch ist die durchschnittliche Auslastung des Parks. Verglichen mit anderen Anlagen ist die Verweildauer mit mittlerweile durchschnittlich fünf Tagen deutlich länger.
6: Weil unsere Gäste Centerparks nun auch aus
2: Haupturlaubsziel auswählen. Das bedeutet, die Gäste bleiben nicht nur im Park, sondern erkunden die Umgebung. Das nutzt der Freizeitbranche generell, so Frank Horath vom Hotel- und Gaststättenverband. Wenn die Gäste einmal hier sind, möchten sie natürlich auch die gute Küche im Saarland kennenlernen und von daher profitiert auch die Gastronomie vom Centerpark. Von rund drei Millionen Übernachtungsgästen im Saarland pro Jahr entfällt rund ein Drittel auf den Ferienpark Bostalsee, also rund eine Million Gäste. 500 Ferienhäuser Schmiegen sich an den Hang oberhalb des Bostalsees. Und nach zehn Jahren steht, wie mit den Eigentümern vertraglich geregelt, eine Sanierung an, so Managerin Puma. Und da fangen wir nächstes Jahr mit an. Das heißt, dass alle 500 Häuser komplett renoviert werden, komplett neue Möbel bekommen. So wie sich der Ferienpark fest im touristischen Angebot des Saarlandes etabliert hat, fühlt sich auch Center Managerin Puma nach zehn Jahren im Saarland heimisch.
6: Ja, das ist richtig. Ja, ich bin angekommen
0: und äh, werde wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Zehn Jahre Centerpark, Bostalsee. Stefan Deppen hat berichtet. Um das geplante saarländische Klimaschutzgesetz geht
6: es gleich im Interview der Woche nach den Meldungen von Sarah Sasso. Der Sozialverband VdK fordert nach der Streichung der Ausnahmeregel für über 80-Jährige im Heizungsgesetz Hilfen für Senioren. VdK-Präsidentin Bentele sagte der Rheinischen Post, die vorgesehene Härtefallregelung dürfe nicht zu einer unüberwindlichen bürokratischen Hürde werden, Ältere Mitbürger müssten sich unkompliziert per Antrag befreien lassen können, wenn sie nicht das Geld hätten oder aus gesundheitlichen Gründen keine Sanierung übernehmen könnten. Im Heizungsgesetz wurden die ursprünglich geplanten Ausnahmen für über 80-jährige Hausbesitzer zur Umrüstung gestrichen. Alte Menschen sollen aber günstige Kredite bekommen oder einen Härtefall geltend machen können. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel sieht im rascheren Abzug der Bundeswehr aus Mali keine Probleme. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Högel, die Bundeswehr sei darauf eingestellt, zumal die Rückverlegung seit Wochen vorbereitet werde und bereits laufe. Außenministerin Baerbock bedauerte den Abzug. Die Grünen-Politikerin schrieb auf Twitter, das Ende von Minusma sei eine bittere Nachricht für die Menschen in Mali, denen die Mission Schutz und Hoffnung gegeben hätte. Der UN-Sicherheitsrat hatte gestern entschieden, den Mali-Einsatz nach zehn Jahren einzustellen. Heute startet die Tour de France. Zum Auftakt in Bilbao in Nordspanien müssen die Radprofis auf eine Etappe von mehr als 180 Kilometern mit einigen anstiegen. Als Favoriten gelten der Titelverteidiger Jonas Wingegaard aus Dänemark und der zweifache Toursieger Tadej Pogacar aus Slowenien. Die deutschen Fahrer sind nur zu siebt am Start, so wenige wie seit 21 Jahren nicht mehr. Die Weinanbaugebiete in der Pfalz brauchen dringend Regen. Ein Sprecher des Dienstleistungszentrums Rheinpfalz sagte dem SR, die Trockenheit sei ein großes Problem, weil es in den pfälzischen Weinbergslagen keine Tiefbrunnen gebe. Abgesehen vom fehlenden Regen sei die aktuelle Lage sehr gut, denn es habe weder Frost noch Hagelschäden und bislang auch keine Pilzkrankheiten gegeben. Winzer passen sich den klimatischen Veränderungen an und pflanzen den Angaben zufolge immer mehr gegen Pilzbefall widerstandsfähige weiße Sorten an, zum Beispiel Sauvignac und Caladis. SR2 Kulturradio Bilanz am
0: Mittag. Das Interview der Woche. Das saarländische Klimaschutzgesetz hat gestern die vorletzte Hürde genommen. Der Umweltausschuss hat noch ein letztes Mal zum Gesetzentwurf getagt, die Änderungsanträge der Opposition abgelehnt und die SPD-Änderungswünsche angenommen. Damit ist der Entwurf nun fertig, um in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause am 12. Juli im Parlament abschließend beraten zu werden. Dabei war und ist das Gesetz höchst umstritten. Umweltorganisationen zum Beispiel finden es unambitioniert und inhaltsleer. Wie die saarländische Bauwirtschaft auf das Klimagesetz schaut, das hat Florian Mayer mit Hans-Ulrich Thalhofer besprochen vom Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft.
7: Herr Thalhofer, Sie waren einer der fast 100 im Umweltausschuss geladenen Gäste zur Anhörung rund um das saarländische Klimaschutzgesetz als Vertreter für die saarländische Bauwirtschaft. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie sich jetzt intensiver mit dem Gesetz beschäftigt
3: haben? War die auch so negativ wie bei den vielen Umweltverbänden? Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit dem Thema Klimaschutz und auch Rahmenbedingungen für Baumaßnahmen. Von daher war das jetzt nicht neu. Wir sind froh von der Saarländischen Bauwirtschaft, dass ein Rahmen jetzt geschaffen wird, wo man eine klare Richtschnur hat, einen roten Faden auch für die Unternehmen, nachdem die auch wirtschaften können, ihr Wirtschaften ausrichten können. Und von daher sehen wir eigentlich relativ optimistisch in Richtung neues Klimaschutzgesetz, auch wenn noch relativ viele Hürden zu nehmen sind. Ja, diese Hürden haben Sie auch gleich zu
7: dieser dritten und der letzten Anhörung eigentlich angesprochen. Sie haben diese Anhörung eröffnet und da sagten Sie, es brauche einen ganz klaren Finanzierungsfahrplan und vor allem einen Plan
3: dafür, wie dieses Gesetz auch umgesetzt werden soll. Worum geht es Ihnen da konkret? Konkret geht es uns um klare Rahmenbedingungen für die Unternehmen, damit die die auch wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln müssen. Und diese Rahmenbedingungen dürfen nicht jedes Jahr nochmal geändert werden mit neuen Gesetzen, neuen Vorstellungen, sondern das muss auf der Langstrecke jetzt passieren, dass man eine Strategie erarbeitet für das Saarland, sozusagen eine Saarlandstrategie im Bereich Klimaschutz. Was ist zu tun? Und das muss gleichzeitig gekoppelt werden mit einer Umsetzungsstrategie und das natürlich auch dann mit einer Finanzierungsstrategie. Da wäre jetzt wahrscheinlich, ich mutmaße jetzt mal, aber ich
7: glaube, ich liege nicht so weit daneben, die Antwort der SPD machen wir ja mit dem Konzept. Weil man hat das ja getrennt. Ein Klimaschutzgesetz als rechtlicher Rahmen und ein Konzept, in dem Maßnahmen und Ziele konkret liegen. Da, bevor ich konkreter auf das eingehe, was Sie gerade
3: gesagt haben, erstmal die Frage, halten Sie das für sinnvoll, beides voneinander zu trennen? Das kann man machen. Wir sind im Saarland ja, ich glaube, eines der letzten Bundesländer, die äh, sich auf den Weg machen mit einer Gesetzgebung auch am Ende des Tages zählt, was rauskommt. Und das Wichtige ist, wir müssen beginnen, wir müssen umsetzen. Das ist der zentrale Punkt. Und es gibt zahlreiche Klimaschutzkonzepte schon im ganzen Saarland. Das haben Kommunen erarbeitet, das haben Landkreise erarbeitet. Die liegen alle leider Gottes mehr oder weniger in der Schublade. Also man weiß eigentlich, was zu tun ist. Es fehlt aber nur noch der nächste Schritt. Und ich erwarte mir jetzt von diesem Klimaschutzkonzept des Landes, dass dort um diese ganzen kleineren Konzepte jetzt mal eine Klammer drumherum gemacht wird und dass man äh, sehr klar dann auch die Entscheidung trifft, in welche Richtung es geht. Eben nicht, dass man noch denkt, ach in zwei Jahren kommt vielleicht noch mal was anderes, sondern dass glasklar ist, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, wie ist die Entwicklung in Richtung Klimaschutz und dass man dann auch sehr stringent in die Umsetzung geht. Jetzt ist die Begründung der SPD dafür, dass man das Konzept
7: nimmt und losgelöst hat von diesem Gesetz, dass man dadurch flexibler ist, besonders bei den Maßnahmen. Und ich glaube noch nicht mal so sehr bei den Zielen, vielleicht auch, aber eher bei den Maßnahmen. Da höre ich jetzt aber raus, wären Sie jetzt kein so großer Fan, wenn sich das tatsächlich dann regelmäßig ändern würde, in dem Sinne von, ja, wir haben jetzt A gemacht, B wäre aber sinnvoller.
3: Also wichtig ist, dass es einen Rahmen gibt, einen gesetzlichen Rahmen mit einer ganz klaren Richtschnur mit einem roten Faden, der auch dann verfolgt wird. Thema Planungssicherheit für die Wirtschaft. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Das muss vor allem stehen. Und die Maßnahmen, die werden sich aus meiner Sicht bestimmt auch noch verändern. Wir haben ja, wir stehen ja vor großen Veränderungsprozessen im Saarland. Das ist ja nicht nur die Bauwirtschaft, das ist die gesamte Wirtschaft im Saarland, die in einem großen Transformationsprozess ist. Da muss jeder seinen Beitrag zu leisten. Wir wissen nicht, wie die Technik sich entwickelt in Zukunft, welche Materialien es geben wird in Zukunft. Also da wird es mit Sicherheit Anpassungen geben. Aber wichtig ist, dass die ersten Schritte jetzt gemacht werden und dass man relativ schnell von der theoretischen Konzepterstellung in die praktische Umsetzung, vor Ort kommt.
7: Reicht Ihnen da bis 2030 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß und bis 2045 klimaneutral sein?
3: Das ist schon eine große Herausforderung, insbesondere für die saarländische Wirtschaft. Wir wissen ja, mit Stahl und Automobilindustrie sind hier ja Wirtschaftszweige, die sehr energieintensiv sind und von daher ist das das Ziel, was zu erreichen ist? Und wir müssen einfach beginnen und gucken, wie weit wir kommen. Und äh, da dürfen wir keine Zeit mehr verlieren.
7: Was kann denn die Bauwirtschaft dazu beitragen? Die gehört ja auch zu sehr CO2-emittierenden Sektor. Allein Beton und Zement, zwei grundlegende Baustoffe, sind
3: für hohe CO2-Ausstoße verantwortlich. Ja, das ist richtig. Und wir arbeiten an dem Thema. Da gibt es schon viele Innovationen. Die Bauwirtschaft ist in zwei Bereichen betroffen, sage ich mal. Das ist da einmal im Unternehmen selber und auf der anderen Seite natürlich draußen bei. Kunden. Das Thema Kreislaufwirtschaft wird in Zukunft ein ganz wichtiges Thema werden. Wie kriege ich Materialien, die hier schon verbaut sind in Gebäuden, nochmal in den Kreislauf zurück? Das heißt also Recycling. Also da steht auch in Zukunft aus meiner Sicht ein sehr großer Markt, auch für neue Unternehmen, um Rohstoffe, die auch hier im Land sind, nochmal in diesen Kreislauf reinzubekommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir werden nach wie vor... Rohstoffe benötigen, die auch hier im Saarland abgebaut werden. Das heißt, auch hier nochmal Planungssicherheit für die Unternehmen, die das tun, weil wir auch immer noch Rohstoffe benötigen, um unsere ja, Bautätigkeit durchzuführen. Gibt es ein Äquivalent in der Bauwirtschaft quasi zum grünen Stahl, grüner Beton? Es gibt ganz viele Ansätze, die im Moment erforscht werden, die auch schon praxisreif sind, die aber oft auch nicht beauftragt werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Da sind dann noch Vorbehalte da und dann nimmt man dann doch lieber die konventionelle Bauweise. Also auch hier ist... Die öffentliche Hand als Vorbildfunktion gefragt, private Bauherren gefragt, die dann auch wirklich in solche Baumaßnahmen investieren, um dann auch mit gutem Beispiel voranzugehen. ist ja eine der Forderungen der Opposition. Die CDU, die sagt, ähm, bei Ausschreibungen
7: der öffentlichen Hand muss dann eigentlich grundlegend im Vordergrund stehen, ist das für das Klima gut, anstatt es ist der günstigste Preis. Ist, wäre das auch im Sinne
3: der saarländischen Bauwirtschaft? Es muss natürlich immer auch auf den Preis ge geschaut werden. Das sind die großen Herausforderungen, die ja vor uns stehen, weil wir erleben ja gerade, was passiert, wenn einerseits die Baukosten steigen, wenn äh, Zinsen äh, steigen, wenn Materialkosten steigen, dann wird auf einmal nicht mehr gebaut. Also es macht diesen Mix einfach aus und es ist ein Wettbewerb um die intelligenteste Bauweise und die müsste dann am Ende des Tages den Zuschlag bekommen. Na? Und das ist die große Herausforderung. Wie kann ich das umstellen? sowohl von Planungsbüros, aber auch von Genehmigungsbehörden. Wie können wir da schneller werden, auch in der Umsetzung? Auch das hilft ja, die Klimaschutzziele zu erreichen. Also wie schnell sind Bauvorhaben umsetzbar? Wie schnell sind Planungsverfahren auch baufähig? Und da ist noch viel Luft nach oben. Und die äh, Luft, die müssen wir einfach dann nehmen sozusagen, dass wir schneller werden in der Bauausführung. Haben Sie das Gefühl, dass das in der Landesregierung mitgedacht wird? Ich hoffe, dass das mitgedacht wird. Das muss auch mitgedacht werden. Wir haben da viele Rahmenbedingungen, wo es vielleicht noch nicht so passt. Thema Landesbauordnung, Landesentwicklungsplan, aber auch die personelle Ausstattung bei den Kommunen. Da äh, hakt es in den Genehmigungsverfahren an allen Ecken und Enden. Das ist das, was uns auch unsere Mitgliedsbetriebe zurückmelden.
7: Sie haben auch im, im Ausschuss argumentiert, dass es im Grunde nicht noch weitere Koordinierungsstellen, nicht noch weitere Beratungsstellen in äh, den Ministerien oder, sagen wir mal, auf ministerialer Ebene im Saarland braucht, um den dieses Klimaschutzgesetz zu unterstützen und bei der bei den Maßnahmen zu helfen und bei der bei der Zielerreichung etc., da war der Vorschlag im Ausschuss von mehreren Seiten zu sagen, okay, es braucht einen Klimamanager, eine, eine Person, die quasi noch an der Staatskanzlei sitzt mit ähm, Durchsetzungsrecht, die am Ende auch tatsächlich verantwortlich ist für das, was erreicht wurde und was man gemacht hat. Ist das was eine Forderung, der Sie sich anschließen
3: könnten? Dem könnten wir uns mit Sicherheit anschließen. Es braucht eine zentrale Stelle mit Kompetenzen, wohlgemerkt. Wir würden jedenfalls begrüßen, wenn Kompetenzen zusammengeführt werden. Wir haben viele Kompetenzen in der Landesregierung, die dort in den Ministerien ihre tägliche Arbeit tun, aber äh, oft auch nebeneinander herplanen und hier muss man auch so die Klammer drumherum machen, dass dort das wenige Personal, was da ist, auch am sehr effizient eingesetzt wird im Sinne des Klimaschutzes und das wäre im Rahmen so einer Koordinierungsstelle umsetzbar. Sie sind Diplom-Ingenieur. Ich nehme an, Sie sind mit Konzepterstellung und am Ende der
7: Ausführung auch entsprechend vertraut. Es dürfte jetzt kein neues Feld für Sie sein. Wenn Sie sich jetzt angucken, wie dieser Prozess momentan läuft, haben Sie da die Hoffnung, dass das am Ende, was ist das, ineinandergreift bei diesem Klimaschutzgesetz und bei dem Konzept am Ende, dass man sagen kann: gut, okay, damit sind wir tatsächlich auf einem realistischen Weg, in die Nähe
3: dieser Ziele zu kommen, die da formuliert werden? Das ist die große Herausforderung, dass die Personen, die hier schon seit vielen Jahren aktiv mitarbeiten, auch weiterhin aktiv mitarbeiten. Also es gibt ein großes Engagement im Sinne des Klimaschutzes von allen Verbänden, von unterschiedlichen Akteuren im Saarland und dieses Engagement muss berücksichtigt werden und, und ich denke, das ist immer ganz wichtig bei der Umsetzung von Konzepten, man muss ein Ergebnis irgendwann sehen. Das heißt also, wir müssen in die Umsetzung kommen. Das ist auch für die Wirtschaft wichtig, dass wir in die Umsetzung kommen, dass sich daraus dann Aufträge generieren, dass neue Wirtschaftszweige sich auftun, dass man also sieht, hier ist eine Entwicklung fürs Saarland und für den Klimaschutz und das ist das herausragende Ziel eigentlich solcher Konzeptumsetzung. Jetzt haben Sie auch ein Thema angesprochen, das diese Woche
7: mal groß durch die Medien ging, die Datengrundlage bei der ganzen Geschichte. Wie sich jetzt herausgestellt hat, wurde seit 2016 nicht mehr gemessen, wie viel CO2 das Saarland insgesamt tatsächlich emittiert hat. Sie haben im Ausschuss auch gesagt, uns fehlen einfach
3: aktuelle Daten, da wird doch gepennt. Ob gepennt wurde, weiß ich nicht. Wir haben jedenfalls keine Daten. Das ist suboptimal. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt nichts tun, bis Daten da sind und dann anfangen, irgendwie welche Klimaschutzkonzepte zu erstellen, sondern das muss jetzt parallel laufen. Das wird eine größere Anstrengung werden. Es wäre natürlich einfacher, wenn man wüsste, hier ist der Ausgangspunkt und so ist die Datenlage. Das liegt jetzt nicht vor. Das ist schade und bedauerlich. Aber ähm, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir so gut wie möglich diese Datenbasis erheben können und dann parallel dazu auch schon Maßnahmen entwickeln, die dann uns äh, einen Schritt in Richtung ja, der Klimaschutzziele weiterbringen. Wie sieht denn das Monitoring in der Bauwirtschaft aus? Wir haben natürlich auch äh, im Bereich Nachhaltigkeit äh, zahlreiche Aktivitäten, die wir aktuell durchführen. Das wird auch aktuell alles äh, eingeführt, sowohl von EU als auch von Bundesebene. Also da äh, werden sich die Zeiten auch ändern. Die neue Währung ist CO2. Auch hier werden Bauteile mit äh, dem CO2-Preisschild versehen werden und äh, daran werden auch die Bauunternehmen in Zukunft gemessen werden. Das geht von der Auftragsvergabe bis hin, ich brauche einen Kredit, um investi zu investieren ins Unternehmen. Also die Frage wird immer nach äh, diesem CO2-Preisschild gestellt werden in Zukunft. Deshalb ist das wichtig, dass sich die Unternehmen auch damit befassen und das transportieren wir aktuell sehr verstärkt auch nochmal in die Unternehmen rein. Und sie die saarländische Bauwirtschaft entsprechend vorbereitet. Die saarländische Bauwirtschaft ist vorbereitet. Die ist sich auch dessen bewusst, was da auf sie zukommt. Das heißt also, wir versuchen uns so gut wie möglich darauf einzurichten und werden auch mit diesen Rahmenbedingungen dann arbeiten. Hm.
7: Kommen wir nochmal zum Ausschuss und dem, was da besprochen wurde. Man hat gemerkt, vieles, auch das, was Sie vorgetragen haben, war dann so im Grunde dann immer, danke für den Input, Gehört eigentlich ins Konzept, ähm, aber wir denken es mit und nehmen es mit vielen Dank. Jetzt wird dieses Konzept aber erstellt werden von einer Agentur oder einem Institut. Nicht innerhalb der Landesregierung, nicht
3: im Umweltministerium. Halten Sie das für eine kluge Idee, dass das von außerhalb kommt? Es muss eine Mischung sein von Input aus, aus dem eigenen Know-how und auch Input aus, ja, externe Expertise. Ja, so kommt man ja nur weiter, indem man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, auch neue Anregungen mit aufnimmt und äh, da gibt es hervorragende Institute, die das äh, unterstützen können und machen können. Wenn das äh, gut gema gemacht und aufgebaut ist, ist das mit Sicherheit nicht der falscheste Weg. Am Ende ist das Ziel halt wichtig. Alle mitnehmen, Gucken, dass die Belastungen so sind, dass man damit auch umgehen kann, auch politisch umgehen kann. Und für die Bauwirtschaft ist es natürlich besonders wichtig, dass wir auf der einen Seite diese Rahmenbedingungen haben, auf der anderen Seite aber auch nicht, zu viele zusätzliche Belastungen, Thema Bürokratisierung, äh, Bürokratieabbau. Äh, ein kleines Beispiel: Wir haben in den letzten 15 Jahren sind wir von äh, 5000 Bau- und Dienvorschriften auf über 20.000 Bau- und Dienvorschriften äh, angestiegen.
7: Sie haben das eine Wort genannt ähm, oder den einen Begriff: alle mitnehmen und auch alle daran beteiligen an diesem Prozess. Das war ja das, was die Landesregierung auch ausgegeben hat im Zuge dieses Klimaschutzgesetzes. Man will allen Beteiligten, ich formuliere es jetzt mal so, das Gefühl geben, ja, wir hören euch zu, ja, wir wollen euren Input und ja, wir wollen, dass ihr euch einbringt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mitgenommen werden und auch ernst genommen werden mit dem, was Sie da äh, an Punkten angebracht äh, haben?
3: Ja, wir sind ja im ständigen Austausch, auch mit der Landesregierung, auch mit den äh, Kommunen und Landkreisen und anderen äh, Austauschpartnern. Wir werden gehört, dann kann ich auch die die andere Seite sehr gut verstehen, dass man dann äh, das, was man hört, bewerten muss und äh, dann die Dinge einfließen lassen muss in, in ein Konzept, dass man da vielleicht nicht zu 100 Prozent dann äh, das umgesetzt bekommt, was man da einbringt, das gehört einfach dazu. Wichtig ist aber, dass man ganz klar formuliert, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, dass... Daran mangelt es einfach auch so ein bisschen, dass man sagt, ja, politisch ist das vielleicht die Entscheidung gefallen, aber in der Umsetzung ist man trotzdem immer noch so ein bisschen in dieser Richtung, ja, vielleicht doch nicht und ne, also man muss, mhm. es muss ganz klar, klar sein. In diese Richtung geht's. Es gibt auch keinen Zurück mehr. Wir sind im Wandel und diesen Wandel gestalten wir gemeinsam. Und das ist eine große Chance, wenn man viele Akteure hat, die man mitnehmen will. Das ist aber auch eine große Herausforderung, weil es ziemlich anstrengend ist, viele Akteure mitzunehmen.
0: Hans-Ulrich Thalhofer vom saarländischen Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft im Interview der Woche befragt von SR Politikreporter Florian Mayer. Zum Wetter. Heute am Nachmittag und Abend kann es zeitweise Regen oder später eher leichte Schauer geben. Dazu manchmal starke Windböen. Die Höchsttemperaturen 18 Grad im Hochwald und 22 Grad an Mosel und Saar. Das war die Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Schönen Nachmittag.